0: Aktiv Radio Interview. Aktiv Radio. Das Radio mit den interessantesten Leuten. Und wie ich immer sage, nicht wegen mir, sondern wegen den Gästen, die bei uns sind. Und ich begrüsse ganz herzlich eine Dame heute, eine Politikerin, eine Umweltwissenschaftlerin wo uns vielleicht mal die ganze Geschichte ein bisschen erklärt. Was mir am Stand ist, aber so schnell abputzen, in drei Sekunden, hören wir jetzt vielleicht ein bisschen vertiefter. Und wer weiß, wenn du oder ich oder wer auch immer das nächste Mal am Stand ist, geht, dürfen wir ein bisschen anders. reden. Ich begrüße ganz, ganz recht herzlich Marlene Fischer aus Olten.
1: Hallo zusammen, danke für die Einladung.
0: Sie ist 1996 geboren, also jung. Jung und wird aber trotzdem ganz massiv viel zu erzählen wissen. ist äh, nicht nur Politikerin an und für sich, sondern sie ist im Kantonsrat vom Kantons Solothurn, wohnt wie gesagt in Olten und kandidiert für den Nationalrat. Und wenn ich von Umwelt rede, ist ja fast klar, zu welcher Partei dass sie gehört. Sie gehört nämlich nicht zu den grünen Liberalen, sondern sie jetzt liberal gestrichen. Sie gehört zu den Grünen. M Marlene, ähm, Warum bist du bei den Grünen Mitglied?
1: Das liegt tatsächlich an meiner Ausbildung. Ich habe mich im Studium mich immer für die Umwelt eingesetzt und habe dort wirklich meine grösste Expertise. Darum war für mich eigentlich recht schnell klar, dass ich zu den Grünen gehe vielleicht wieso nicht zu den Grünen Liberalen ich bin zwar grünliberal, aber rück auf eine sehr linksliberale Art und aufgrund von der linken politischen Ausrichtung bin ich nicht zu den Grünen und nicht zu den Grünen Liberalen
0: warum ist eigentlich jemand konservativ oder ist links oder ist sogenannt wirtschaftsliberal warum sind wir Menschen eigentlich nicht alle ausgewogen das heißt wir schauen ein Sachgeschäft an und wir nach gewisse gewissen Entscheid warum bist jetzt du jetzt bei den Grünen und sagst sogar eigentlich im, im linken Lager äh, der Grünen, ich kann mir das irgendwie nicht so richtig vorstellen. Mein Leben funktioniert ganz anders. Also ich, habe, ich bin mit irgendwelchen Fragen konfrontiert und jeden Tag frage ich mich, eigentlich fragen, in welche Richtung ich das beantworten will, wie ich das Problem lösen. Aber du bist in einer Partei, grün, und darum musst du ja in eine gewisse Richtung gehen.
1: Das stimmt überhaupt nicht. Das ist genau andersherum. Wir überlegen wir natürlich auch bei jeder Frage, die ich daran gelang, was ist meine Meinung. Und ähm, ich habe einfach gemerkt, dass bei den Fragen, die mich konfrontieren, dass sie das immer aus einer Perspektive ausmachen, was die sehr gut kompatibel ist mit den Grünen. Das heißt, ich bin wegen meiner Meinung bei den Grünen und ich habe nicht meine Meinung, weil ich bei den Grünen bin.
0: Ich habe gelesen über dich Und da steht, ich bin in die Politik gegangen. Viele Ausländer finden sich der SVP der SVP. Und es steht, und da ist noch der Masseneinwanderungsinitiative 2014 auch noch angenommen worden. Und damit ist für dich klar, gewesen, ich gehe in die Politik.
1: Genau, das ist ja so. Ich habe im Ammitau habe ich sehr viele von diesen SVP-Plakaten gesehen, aus den 2010er Jahren, mit den schwarzen Schafen, die die weissen Schafe rausgekriegen, oder die Plakate, die gestanden sind, «Kosovaren schitzen Schweizer auf». Und das hat mich jedes Mal so aufgeregt, dass ich dann wirklich gegen jede SVP-Initiative flyeren, auf die Strasse bin, auch schon dann, die ich noch nicht dürfen, abstimmen durfte. Ich habe mich aber relativ spät erst parteipolitisch engagiert, nämlich im Jahr 2018, als ich bei den Grünen beitrete. Aber doch, ähm, bevor ich beitrete, war eigentlich immer meine Motivation, äh, gegen Pol, gegen die SVP-Politik zu setzen.
0: Du hast gesagt, du hast die aufgeregt, wo du bist durch die Gassen oder die Straßen durchgelaufen hast durch die Plakate gesehen und du hast die aufgeregt. Und damals hast du gar noch nicht daran gedacht, dass du eigentlich die politisieren möchtest und dass du Politik aktiv betreiben willst, aber trotzdem hast du dich aufgeregt. Woher kommt das? Ist das deine Erziehung? Oder ist das einfach passiert? Hast du einfach gefunden, das ist eine riesige, schreiende Ungerechtigkeit? Oder woher kommt dein sogenannte Gerechtigkeitsbewusstsein?
1: Die Plakate waren einfach zum Himmel rassistisch und menschenfeindlich gesehen und ähm, ja, ich glaube, das ist für mich eine relativ naheliegende Reaktion, dass man das nicht so hinnimmt und sich gegen das engagieren engagiere. Was bei mir auch noch dazu kommt, ist, dass ich selber als Ausländerin geboren bin, dass meine Eltern selber in die Schweiz sind und mit Ausländerfeindlichkeit kämpfen ich persönlich auch in der Schulzeit, also ich habe immer wieder ausländerfeindliche Anfindungen erlebt. Und von dem her ist es für mich auch ein, politisches, ein persönliches und ein politisches Thema, mich gegen Ausländerfeindlichkeit in der Schweiz zu engagieren.
0: Genau. Deine Eltern kommen aus Deutschland und äh, du bist in der Schweiz geboren. Oder genau, du, ja. Du hast das gar nicht eigentlich miterlebt, sondern du hast Deutschland nur erlebt, dank oder durch deine Eltern.
1: Und meine ganze Großfamilie, die wir natürlich immer wieder besuchen
0: was für einen Bezug hast du heute noch zu Deutschland?
1: Also, der allergrößte Teil von meiner Grossfamilie lebt in Deutschland. Von daher bin ich sehr viel dort. Ähm, von daher würde ich sagen, ich habe eigentlich immer noch einen Bezug zu Deutschland, halt eher persönlichen und nicht einen so politischen.
0: Politisch ist ja Deutschland völlig anders gelagert, als wir das sind. Also wir haben eine direkte Demokratie. Du kannst jetzt du ans Mikrofon kommen und am 22. Oktober du abstimmen und du sagst was Sache ist und was ich will. Du kannst auf Gemeindesebene abstimmen, du kannst auf Kantonaler Ebene abstimmen und du kannst auf Bundesebene abstimmen. In Deutschland kannst du das nicht. In Deutschland kannst du zwar das Parlament wählen und sie repräsentieren. Ist das etwas, was du auch eigentlich als ungerecht empfindest, dass der deutsche Bürger zum Beispiel nicht so, wie du das kannst, an einer direkten Demokratie teilnehmen?
1: Also ich muss sagen, ich bin ein riesengroßer Fan von unserer direkten Demokratie in der Schweiz. Ich glaube, das zeigt sich auch dadurch, dass sie im Kantonsrat aktiv dort äh, versuchen, mitzuschaffen. Ich finde es ist ein riesengroßes Privileg, dass wir auf Gemeindeebene über das Schulhaus mitbestimmen können. Auf der kantonalen Ebene, ob wir wollen, dass irgendwo ein Gefängnis gebaut wird oder national zum Beispiel über einen EU-Beitritt. Ich schätze das sehr und ähm, ich würde das auch sehr gerne weiterentwickeln, weil was man oft aus den Augen verliert ist, dass in Schweiz nicht alle Mitspracherecht haben. Zum Beispiel Menschen unter 18 können nicht abstimmen, Menschen mit dem die keinen Schweizer Pass haben, kann nicht abstimmen. Ich kann dann solo tun oder auf Bundesebene, ich kann Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung nicht abstimmen. Und ich würde, weil ich auch so ein grosser Fan bin von unserer direkten Demokratie, würde ich das gerne weiterentwickeln und machen, dass alle die Gruppen in der Schweiz auch mitreden
0: können. Marlene Fischer, bei mir am Mikrofon, von der Grünen, Kantonsrätin, Nationalratskandidatin und vielleicht, wer weiß, schon bald Nationalrätin. Marlene, bist du ein kleiner Streber? Ja. Schau. Ich habe von dir, dass du die beste Matur gemacht hast in Burgdorf. Ist das richtig? Kann ich das richtig lesen?
1: Das ist ja so, genau. Ich habe gefunden, es sollte da so Preisgeld Preisgeld ausgesetzt für die beste Matur und für den besten Aufsatz. Und ich habe gesehen, das ist ich Reichweite. Dann habe ich gefunden, hey, das würde sich ökonomisch noch lohnen. Wieso, Wieso probiere ich es nicht und er hat es
0: geklappt? Also Schade habe ich gekannt kennengelernt, als ich jung war, weil sie das gelernt wie man das macht. Weil wenn ich meine Maturnoten anschaue, dann habe die nie dorthin gelenkt, um irgendeinen Preis zu bekommen oder etwas ähnliches. Wie ist es dir denn gegangen? Also, weißt du, ich hatte ja auch Leute bei mir in der Klasse. Oder in den Parallelklassen, die einfach so Sacken gut waren, die einfach immer noch mal gute Noten gemacht haben. Egal was, Mathematik, Physik, Chemie, Bio, nachher Sprachen, Geografie, whatever, hat, sie noch gut können zeichnen und malen. Also unglaublich. Und die sind eigentlich auch ein bisschen ausgrenzt. worden. Aber nicht, weil sie jetzt zum Beispiel Deutsche wären oder, oder Kosovaren wären oder irgend so etwas, sondern weil sie einfach zu gut waren. Ist dir das auch ein bisschen passiert?
1: Also ich muss erst einmal sagen, es ist ein wahnsinniges Privileg, dass wir Sachen so ringen und er immer ein schlechtes Gewissen, gehabt, dass ich im Vergleich mit anderen relativ wenig gemacht habe und er gleich sehr gute Noten hatte. Und ich glaube, in der Schweiz wird einem sehr fest eingebläut, dass man nicht zu fest auffallen soll. Man soll bescheiden sein, man soll nicht zu viel wollen, gerade als Frau soll man man noch nie bedürftig sein, man soll ruhig sein, man soll zurückhaltend sein, man soll ein bisschen warten, bis einem das zugeht, das einem zusteht und man soll nicht mehr wollen als der Durchschnittsbürger oder Bürgerin. Und ich habe schon sehr mit dem gekämpft, dass wenn man mehr als, als normal, dass, dass, dass man dann konfrontiert ist mit Ressentiments und auch nicht. aber ich glaube, das ist sehr normal, weil ich finde es ja auch unfair, dass, dass mir manchmal Sachen gehen als andere Leute. Ich muss aber auch sagen, hey, ich bin jetzt nicht so die totale Überfliegerin. Ich habe auch mit ganz normalen Sachen, meine, zum Beispiel absolute Links-Rechts-Schwäche. Und, und mein Orientierungssinn ist furchtbar. Und Zeichnen kann ich jetzt auch also sehr schlecht. Heisst, aber,
0: aber du bist ja eigentlich bei der Linken oder bei den Grünen. oder? Du solltest mhm. ja keine, nur eine Rechtsschwäche haben.
1: <lacht> also meine links rechts ist wirklich nur direktional, nicht politisch.
0: Ist das auch geografisch? Also wenn du in einer grossen Stadt bist, und nicht so recht weisst, wo du bist und, und wo du Herr musst.
1: Das ist jetzt wirklich peinlich. Aber ja, ich habe ein sehr schlechtes... Äh auch ein geografisches ähm, Orientierungsvermögen, wo welcher Kanton ist, wo welche Kantonshauptstadt ist, die ganze Pöstlergeografie ist wirklich etwas, das wir gar nicht wissen. Also wenn
0: du Nationalrätin bist, dann bleibt dir nachher nicht mehr anderes übrig, als die mal mit einem Kanton ein auseinanderzusetzen, welcher wo ist und wie groß ist. Und der Kanton Solothurn, wo du ja für einen kandidierst, das ist ein ganz ein komplizierter Kanton, der grenzt ja auch an ganz viele andere Kantone her. Ähm, äh, man weiß aber nicht so genau, wo man genau ist. Und dann fährt man irgendwo her und dann geht man dreimal durch einen anderen Kanton durch und ist zuletzt wieder in diesem Kanton Solothurn. Ist, glaube ich glaube, einer der kompliziertesten Kantone, die wir in der Schweiz überhaupt hat. Also, es ist nicht nur kompliziert politisch, es ist auch noch ein bisschen geografisch kompliziert. Jetzt Letzte Frage noch mal zu der Schule. Also, du bist wirklich gut, du hast die beste Matur gemacht. Und ich habe dich gefragt, ob man als Streber so etwas wird. Und dann hast du gesagt, jawohl, eigentlich sollte man nicht einfach noch mal schauen, dass es geschaut ist, sondern man sollte eigentlich auch machen und bekannt geben, da bin ich gut bin und das wollte ich jetzt einfach. Hast du das in jungen Jahren schon gehabt in diesem Fall? Das ist nicht etwas, das jetzt erst mit deiner politischen Karriere gewachsen ist, sondern das hast du eigentlich schon gehabt, als du an das gegangen bist.
1: Nein, eigentlich überhaupt nicht. Ich habe immer versucht, kleinzuhalten, dass ich wirklich möglichst nicht auffall, weil Als Sekunde habe ich sehr schnell gelernt, dass man sich gut integriert, wenn man nicht auffällt. Und, ähm, das habe ich aktiv wieder verlieren müssen, dass ich als junge Frau herstelle hey ja ich wollte im Fall ernsthaft in den Nationalrat und ich kandidiere nicht als Lückenführerin. Ich kandidiere, weil ich das will, weil ich mir das zutrauen, weil ich das sehe für mich und das ist, das ist glaube ich, wie so ein Muskel, den man immer wieder trainieren muss. Dass man sagt, hey, ich will das und ich kann das. Und am Anfang fühlt es sich unglaublich anmassend an, das überhaupt nur mehr zu denken. Aber ich glaube, wenn man es ein paar Mal macht oder es ein paar Jahre macht, wird es wirklich wie so ein 40er Bizeps, der wirklich recht solide ist, wo man immer wieder darauf zurückgreifen kann und mit dem Sachen stemmen kann, die man sich vorher nicht hat, können, erträumen konnte.
0: Aber jetzt der Bizeps der muss ja riesig sein, weil die Grünen im Kanton Solothurn im Nationalrat haben relativ bescheidene Chancen. Ähm, wir schauen wir uns, dass man Platz überhaupt halten kann und dann nicht verlieren kann. Ähm, glaubst du, dass du das schaffst?
1: Ja, also wir geben alles schon seit letztem November in eurer Wahlkampfleitung, dass wir das jetzt halten können, dass wir den Felix Wettstein Ständer abbringen, weil wir sehr stark der Überzeugung sind, dass es mehr grüne Stimmen braucht für die energiepolitischen Ziele, die wir erreichen wollen, für Gleichstellung zu Bundesbahn.
0: Aber die Chancen, dass er gewählt wird in Ständerrot, die sind minim. Und wenn er nationalrot bleibt, vielleicht ist ja bisher ist die Chance auch für dich dass du Nationalrätin werden
1: kannst? Natürlich ist die realpolitische Lage so, wie sie ist. Die kann ich auch nicht ändern, aber ich probiere es ein bisschen. Und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn es für den Felix Wertstein Ständerrat lenkt und für mich Nationalrat. und Bis zum 22. Oktober würde ich natürlich alles geben, dass das so ist.
0: Hast du dich mit der Bundespolitik schon auseinandergesetzt? Es sind viele, die oder Nationalrätin wurden, wo der erster Tag, der hergekommen sind, da sind Treppen uvergloffe und dann sind in die Tränen gekommen. einfach weil sie sagen so, eigentlich bin ich mir gar nicht so recht bewusst was sie da für das Mandat annehme und jetzt ist's aber so weit und nachher, wo sie denen sie gseh, ist ne niemer sagen, es hat so niemer richtig grüßt, alli sie umergewuslet und so, sie sind auf ihre Stühle gekotet und es ist eigentlich gar nicht so richtig losgegangen. Also von, von, von 100 auf Null, zuerst, jetzt bin ich einer von 200, wo die, die Schweiz lenkt, und nachher kümmert sich eigentlich niemand mehr um mich. Jetzt kommt wieder der Pizza jetzt muss man wieder kämpfen, dass man nicht nur einer von 200 ist, sondern dass man auch gemerkt wird. Ist das für dich wieder das Problem wieder bei Null anzufangen. im Kantonsrot hast du jetzt schon ein Erfahrung du hast können noch rutschen damals ohne dass du geantwortet bist du bist ja wahrscheinlich Ersatz gesehen vermutlich als du noch also wie kannst du dir das vorstellen du bist jetzt in dem Nationalrothall und keiner kümmert sich um mich
1: ja natürlich ich glaube mein ganzes Leben das war ist eine Abfolge von sprönglich kalte Wasser ich habe zum Beispiel den Schwerpunkt Philosophie, Pädagogik und Psychologie gemacht, weil ich Bewährungshelferin wollen werden, weil ich unglaublich ein Fan von Bushido war. Klammer auf, das bin ich nicht mehr. Ich habe mich wirklich verbessert in dieser Hinsicht. Aber dann bin ich an die ETH Erdwissenschaften studieren als Emmentalerin, als jemand, der überhaupt keine Ahnung hatte von den ganzen naturwissenschaftlichen Themen. Ich bin zu Hause hier, ich und hier, ich dachte, ich bin jetzt ich der Stadt ich bin bin dort eigentlich nur so bin hier, und, ähm, dann auch mit Jobs. ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich hier, ich bin hier, ich bin ich bin hier, ich der hier, ich bin ich bin ich bin bin ich einfach hier, ich bin hier, ich bin hier, ich nie vorher mit ähm, bin das ist, das ist ich bin ich die ich ich Gefühl es ist eigentlich meine Lebensaufgabe, immer wieder ins kalte Wasser zu springen und dort lernen zu schwimmen und vielleicht noch irgendjemand aus dem Wasser zu ziehen oder ein Boot zu ziehen. Von dem her sehe ich das sehr gut, dass ich im Nationalrat der Neustadt arbeiten kann.
0: Also kommen was wollen. Marlene Fischer schafft das.
1: Ja, wir schaffen das. Da sehe ich sie d'Angela
0: Merkel. Wir schaffen das, ganz genau. Ähm, du hast ein Job, wo du dir auch um Umweltprobleme kümmerst. Also, du bist eigentlich dazu da oder verpflichtet, wer wer wo welche Güssel hergeschmissen wollte, und wie können wir das wieder reparieren? Das ist ja etwas, wo man noch nicht so lange wahnsinnig lang macht. Also, ich selber habe ein Grundstück und auf dem Grundstück sind 1200 Quadratmeter belastet und wir können mir die Historie Damals, als die Firma aufgehört hat, das irgendwie äh, vor, vor 80, 90 Jahren, hat die aufgehört zu arbeiten und nachher ist nüt mehr drauf, gewesen. hat das kein Mensch gestört, was man dort hergeschmissen hat. Und das Grundstück ist immer noch das gleiche Grundstück, aber Gesetze haben permanent geändert. sie also sind immer wieder schärfer, schärfer worden. und plötzlich ist eine Sanierungspflicht auf dem, auf dem Grundstück draufgegseh. Ähm, wenn das jetzt mehr reicht, oder? und das kostet plötzlich wahnsinnig viel Geld, die Sanierungspflicht, ähm, und ich gehe fast zu Grund an dieser Sanierungspflicht, die ich jetzt auf bekomme, von, von den Behörden bekomme, wie, wie schaust du das an? Ist das jetzt etwas, was halt so ist? Jetzt musst du halt, hast du ja das Land nicht mehr kaufen hätte hättest du ja besser erkundigen können? Oder ist jetzt das, bin ich eigentlich ein Sozialfall aus diesem Grund? Jetzt
1: sind wir sehr tief abgetaucht in meine berufliche Materie als Projektleiterin für Altlastensanierungen. Das ist wirklich etwas, mit dem ich mich sehr viel ähm, befasse. Weil ich habe zuerst ähm, ein paar Jahre bei Gutachterbüro Gutachtenbüro wo eben so Gutachter für so Standorte und eine Sanierung auf der Post machen. Jetzt bin ich seit einem oder gut einem Jahr bei der Baubehörde, die sich genau diese Frage stellen muss. Das heisst, wenn ein Standort sanierungsbedürftig ist, weil Schadstoff ins Grundwasser gelangen und dann in eine Trinkwasserfassung kommen und es nicht gut ist, wenn die Leute das ähm, trinken, wenn wir das sanieren Wie verteilt man die Kosten? Und im Altlastenrecht kennen wir eigentlich das Verursacherprinzip. Das ich sehr sinnvoll finde, das heißt der Verursacher muss einen großen Teil von Kosten der ertragen und das finde ich eigentlich auch das richtige Prinzip.
0: Was machen wir, wenn die Firma jetzt, bei meinem Fall, ist die Firma seit vielen zehn Jahren nicht mehr existent, oder die, die Aktiengesellschaft, gibt es gar nicht mehr. also der Verursacher hat es irgendwann Das Land ist jetzt bei mir beispielsweise, oder und jetzt habe ich die Sanierungspflicht, also es ja bei mir und in diesem Fall ist es so gesehen, dass sich auch äh, das Government geweigert hat, um mitzahlen, obwohl es einen Altlastenfonds gibt, aber die haben es geweigert. Vermutlich hat das etwas damit zu tun, dass der Kanton selber genug Baustellen hat, wo er den Altlastenfonds braucht. Auf jeden Fall hat man auch dort wieder prozessieren, um, um, um ein an Geld herzukommen. Als Letztes ist es wirklich bei uns hängen. Also,
1: ich kenne jetzt diesen Spezialfall nicht, aber ähm, grundsätzlich, wenn es äh, so der Fall gibt, dass der Verursacher nicht da ist und man Kosten hat, Ausfallkosten hat, dann werden die bei uns an die Kantone überwälzt und dann an die Bundesbehörden weitergeben und dann eigentlich an die Standorteigentümer Der einzige Fall, wo einem Standorteigentümer eigentlich auch einen Kostenteil überwälzt ist, wie man muss sagen muss, hey, der hat eigentlich einen finanziellen Nutzen gehabt durch den Sanierungsbedarf oder durch die Sanierung auf dem Standort. Aber ich glaube, das ist jetzt ein Spezialfall, den ich nicht beurteilen kann, weil es nicht bei mir war. Aber nichtsdestotrotz bin ich sehr überzeugt von dieser Arbeit, dass ich das Gefühl habe, wir schulden es, eigentlich, unsere, den kommenden Generationen mit diesen Altlasten aufzuräumen, dass unsere Böden nicht verschmutzt sind mit Giftmüll, dass nicht unsere Seen verschmutzt sind mit Giftmüll, dass nicht unser Grundwasser verschmutzt ist, das wir schlussendlich trinken Und von dem her Egal, wie jetzt der Einzelfall ausgegangen ist, wo, wo ich nicht damit zu tun hatte, wo ich mich auch nicht äussere, weil ich die Sachlage nicht kenne, was nicht in meinem Kanton war, finde ich doch, dass, ja, finde ich, sehe ich sehr viel Sinn in meiner Bütze.
0: Sanierungen sind ja zum Teil Wahrscheinlich extrem kompliziert. Es kommt auch ein darauf an, welche Güssel die Leute rausgeschmissen haben. Oder ist, das, ist das ein mechanischer Dreck oder ist das flüssig, was sie rausgelassen haben? Ist es in tieferen Erdschichten abgegangen oder ist es oben bleiben? Ähm, was ist so der Alltag dieser Sanierung? Ist das mehr eigentlich locker? Es ist nicht so schlimm, man muss ein bisschen Erden abtragen und, und gut ist. Oder ist doch das Zeugs oft tief unter? Das heisst, es gibt eine ganz teure Geschichte.
1: Man muss leider sagen, dass Altlasten eigentlich nie eine lockere Geschichte sind, sondern dass es immer etwas ist, das viel kostet, was sich niemand freut, dass es so viel kostet und wo immer komplexer ist, als, als man denkt. Es gibt ja ganz verschiedene Fälle. Es gibt Fälle, wo man natürlich so wie der Stadtmest Solothurn so die Güsselgruben hat, die man muss sanieren muss. Es gibt Fälle, die EGMIT vor allem beruflich damit befassen, wo Industrien Abwasser in den See gelassen wenn man unter Wasser belastete Seesedimente hat, die man sanieren muss. Es gibt aber auch ganz neue Schadstoffe, wie zum z.B. PFAS, die in den Feuerwehrlöschschäumen waren, wo man sich fragen muss, wie geht man mit dem umgeht. Und ja, das ist immer eine komplexe Geschichte. Man darf das nie auf die leichte Schultern nehmen. Und es ist jetzt eigentlich nie etwas, was sich die Beteiligten freuen, dass sie jetzt Altlast auf dem Grundstück haben.
0: Das, das nehme ich an. Wie oft wehren sich die Leute gegen sättige Massnahmen? Ist, ist primär, wie das entgegengenommen und dann ist man eine Nacht lang verrückt und dann macht man es halt? Oder tun sich die Leute e effektiv eigentlich wehren dagegen und sagen: Los, ich hatte das nicht gewusst, es war jetzt einfach pech, ich gehe mit, mit euch im Amt vor Gericht?
1: Also, die meisten Leute haben natürlich in erster Linie nicht freut Freude und an. Und wenn man ihnen Sachverhalt erklärt, dass sie zuständig sind, die Untersuchungen zu machen, und wenn sie dann nicht verursacht haben eine grosse Chance besteht, dass sie einen grossen Teil des Geld wieder zurückbekommen, dann hat man vielleicht so 80% der Fall gelöst. Es ist aber so, dass wir für alle Verfügungen, die wir rauslassen, die so Massnahmen anordnen, ähm, Rechtsmittel ergriffen werden von den Betroffenen de die sie dann rekurrieren. Das passiert ab und zu. und Das ist auch gut so, weil das ist ihr Recht, dass sie das dürfen.
0: Bei mir am Mikrofon Marlene Fisch, Jahrgang 1996, Eine junge, aufstrebende Politikerin im Kantonsrat des Kanton Solothurn, wohnhaft in Olten und schafft beim Amt für Umwelt, an, im Kanton Zürich. Mar Marlene, ähm, CO2, Kohlendioxid, das ist eines Kohlenstoff und zwei Sauerstoffatome. Und du hast eine so gute Matur gemacht. Kannst du mir schnell erklären, wie das genau so funktioniert mit den Elektronen und wie die, wie die zwei Sauerstoffatome an dem Kohlenstoff haben? Und dann die zweite Frage: Warum ist das so gefährlich?
1: Ach so. Man hat eine kovalente Bindung, das heißt es ist eine richtig gleichberechtigte Bindung zwischen einem C, zwischen einem Kohlenstoffatom und zwei Sauerstoffatomen. Die teilen sich ein Elektronenpaar und halten zusammen. Und wieso ist das CO2 so gefährlich? Weil Kohlenstoff und Sauerstoff ja primär ja, nicht so nach etwas Weltbewegendem. Das ist so, weil das Molekül ist gleich nicht so gleichberechtigt es gibt Polaritäten in diesem Molekül wie es Polaritäten in der politischen Landschaft gibt und wenn ein Infrarotstrahl auf das Molekül trifft dann ist es nicht so ganz ausgeglichen das heißt ganz viel von Energie wird dann, ähm, auf der Erde drum wenn wir mehr CO2 ausstoßen dann wirkt es, halt wie als würden wir ein Treibhaus bauen über unsere Erde drum ein Treibhauseffekt und dann macht das CO2, dass wir immer wie höhere Temperaturen haben, in einem Maß, in dem wir den Temperaturanstieg noch nie können, beobachten konnten. Solange wir Eisbohrbekerne haben, also die letzten 800'000 Jahre, wissen wir eigentlich nicht, dass die Temperaturen so schnell angestiegen sind. Und aufgrund von, von der sehr rapiden Temperaturänderung, aufgrund von dem Pace, den wo wir wo unsere Systeme nicht mehr mithalten können, aufgrund von absolute Veränderung, wo mer in den Temperaturen stehen wirklich unsere, unsere Systeme, mer hei, unser Ökosystem vor dem Kollaps.
0: Siehst du dich ein bisschen als Retterin vom Meer? Also, ich empfinde das jetzt noch nicht so wahnsinnig und du gehst ja wahrscheinlich mit einem mega schlechten Gewissen, wegen mir ins Bett oben. was ist jetzt dann wieder? Was hat jetzt dann wieder CO2 ausgestoßen? Das ist ja furchtbar, oder? Ähm, also nicht, dass ich es nicht zur Kenntnis nehme, überhaupt nicht. Aber ich habe eigentlich kein schlechtes Gewissen. Ich tue auch nicht unmessig viel CO2 irgendwie blödsinnig ausstoßen. Das mache ich selbstverständlich auch nicht. Aber es ist nicht so, dass ich mich den ganzen Tag von morgen früh bis zu Abend äh, frage, was habe ich jetzt wieder an CO2 ausgestoßen. Ähm, wie wie geht es dir denn? Also, schaust du eigentlich um dich herum, du bist in der Stadt oder du bist auf dem Land oder du siehst einen Traktor herumfahren oder du siehst eine Kuh, die fürzelt oder etwas und das ist permanent bei dir da, oh, schon wieder CO2, oh, da ist auch CO2, oi, oh, da kommt noch mal CO2. Ich
1: glaube, jetzt hast du sehr auf die individuelle Ebene äh, geschaut und es ist nicht so, dass ich nach dem Gespräch mit dir ein schlechtes Gewissen habe und nicht mehr schlafen kann. Ich sehe, dass eigentlich der von der Hebel, die wir umlegen müssen, politisch politisch. Letztes Jahr ist eine Studie von ZHAW die gezeigt hat, dass wenn wir mit so individuellen Sachen, wie nicht Auto fahren oder weniger Fleisch essen, wenn wir das alle brav machen, können wir nur 15% vom co 2 Ausstoß Einsparen. Für die restlichen 85% braucht es wirklich politische, strukturelle Massnahmen. Darum wollte ich auch als grüne Politik, weil ich sehe, dass die grossen Hebel, die wir umlegen müssen, wenn wir unsere Energiesysteme transformieren wenn wir unsere Stromsysteme umbauen wollen, wenn wir wirklich eine neue Zukunft schaffen müssen wir das strukturell machen. politisch. Darum für mich ist ganz klar der Fokus auf der strukturellen, politischen Ebene. Darum bin ich auch hier als Politikerin und nicht ich auch nicht gibt es da für also, äh, jemanden, der ähm, keine Ahnung, bei Autos die Luft rauslässt? Oder so. ähm, Ach,
0: du, du, du bist nicht einer, der, der, der die Ankleben immer auf der Straße anklebt, sondern du willst gerne Realpolitik betreiben und den Leuten etwas erklären.
1: Ich muss sagen, die Forderungen, die zum Beispiel von Renovate Switzerland gebracht werden, nämlich dass man im Gebäudesbereich saniert, dass die Gebäude weniger ähm, Emissionen haben, die finde ich, sehr gut. Hinter denen stehe ich. Meine Methoden sind, wie gesagt, andere, ich versuche versuchen, politische Lösungen zu erwirken. Darum bin ich auch als Politikerin hier. Was ich aber auch muss sagen muss, ist, dass. Ähm wir dürfen nicht immer nur alle Verantwortung auslagern und sagen, ja, okay, wir müssen es strukturell lösen. Das Individuum kann das so weitermachen, wie es will. Ich finde, dass wir alle unseren Teil müssen beitragen müssen, dass wir auch die 15% des CO2-Ausstoßes reduzieren können, wir als Individuum hier in haben. Ich finde, wir sollten weniger fliegen, wir sollten unsere Gebäude besser bauen, wenn wir das können, wenn wir das hier haben. Wir sollten weniger Fleisch essen, wir sollten mehr recyceln. Ich finde, da braucht es von, von beiden Seiten, von der Bevölkerung, ein ähm, Dringerstehen, ein Mitmachen, aber vor allem auch von der Politik, das Umlegen von der grossen Hebel.
0: Es gibt ja in der Tierwelt zum Beispiel, wenn ein Volk zu gross wird, dann hört es auf, wachsen. Dann es oder, oder sogar, Es gibt ganz böse Tiere, die sogar gegenseitig viel Auffressen, weil sie einfach zu gross und zu mächtig sind. Jetzt, in meinem Leben ist durch sehr viel passiert. Also ich habe natürlich eine Verdopplung der Erdbevölkerung miterlebt in relativ kurzer Zeit. Ähm, wie, wie, wie stehst du zu dem, dass die Menschheit eigentlich wächst, und wächst und wächst? wächst? Könnte man da irgendwie, irgendwie einen Hebel ziehen, dass die Menschheit nicht mehr einfach wächst und wächst?
1: Das ist nicht unser Problem. Das Problem ist, wie wir leben. Es ist ein Ressourcenproblem und nicht ein Problem von ranziger Menschen. Oxfam-Studie hat gerade vorletzt gezeigt, dass ein Milliardär gleich viele Emissionen ausstößt wie eine Million arme Menschen. Das zeigt schon, dass dass die Anzahl von Menschen nicht das Problem ist, wo wir haben. Wir haben auch deutlich mehr, ich weiss nicht um Faktoren, mehr Nutztiere auf der Welt, dass wir Menschen haben. Das heisst, wenn wir einfach anfangen, die Pflanzen direkt zu essen, hätten wir auch nicht so ein Hungerproblem wie mit den Nutztieren. Das heisst, für mich sind es wirklich strukturelle Probleme, wie wir leben und nicht wie viele Menschen auf der Erde sind.
0: Wie, wie macht der Milliardär das, dass er so viel ausstößt oder, oder so viele Probleme verursacht wie eine Million andere? Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Also, da ist einer und da sind eine Million. Wie schafft er das?
1: in dem zum z.B. fünf verschiedene Häuser hat, in dem man überall mit dem Privatjet herfügt, in dem man eine Autosammlung hat von 50 Autos, in dem wir ein grossen Teil der Weltbevölkerung haben, die nicht so privilegiert sind wie wir, die z.B. in Afrika in Wellblech heute ist und vor einer Suffizienzwirtschaft lebt, das heisst, wir müssen wegkommen davon, dass wir den armen lüt Probleme, die wir haben, die ausgemacht sind, weil wir unsere Strukturen nicht politisch geändert haben, zu
0: Also Wir müssen eigentlich eher aufs Niveau ab und nicht sehr auf unser Niveau auf.
1: Nein, das stimmt auch wieder nicht. Wir müssen einfach strukturell ändern, wie wir leben. Wir müssen unsere Energiewirtschaft transformieren. Wir müssen alle Energiesystem effizienter machen. Wir müssen unsere Gebäude isolieren. Wir müssen unsere Ernährung umstellen. Wir müssen einfach grundsätzlich anders leben. Dass wir eine Zukunft haben. Dass wir uns nicht als Menschheit als Mensch richten.
0: Er hätte mir vielleicht ein bisschen über Zahlen. Wenn ich das richtig verstanden und gelesen habe, ist in der Schweiz der co 2 ausstoß wo man direkt nennt, ist das, was wir jetzt miteinander produzieren. Also ich habe eine Lampe, die hier brennt, Ich habe einen Kaffee drunken, und das war Wasser Wasser. Und ich habe ein Auto, das da steht. Das ist der direkte Ausstoß, den ich produziere. Ähm, und jetzt gibt es den indirekte, also der importierte co 2 ausstoß Das ist dort, wo ich eigentlich ein Produkt aus dem Ausland hole. Und das ist aber mit viel CO2 produziert worden, aber eigentlich der, der, der Gewinnbringende bringen, die der Verbraucher, das bin ich. Und wenn das richtig ist, ist das in der Schweiz 1 zu 3. Stimmt das öppe?
1: Also ich glaube, der ähm, pro Kopf Emissionen CO2 äquivalent sind 14 Tonnen pro Person und ich glaube, ähm, die direkten sind vier. Das heisst, der Faktor stimmt Kopf Kopfrechnen kann ich ja nicht also, so gut.
0: <lacht> mit dieser guten Matur. Ja. Also, gut. äh, also das heißt, wir mal von dem aus. Drei Teile sind importiert und ein Teil, hat effektiv direkt ausstoßen. Und wenn, wenn ihr untereinander diskutiert, dann redet ihr eigentlich nicht nur ausschließlich über eine direkte direkte CO2-Ausstoß, sondern ihr redet über, über den Gesamtverbrauch an CO2, den ich als Person habe. Also, wenn ich jetzt ein Kompi aus China und da ist ein Kunststoffgehäuse drin, hat er Öl verbraucht und das Öl hat CO2 ausgestoßen, aber letztendlich der Nutzen von dem Kompi ist bei mir auf dem Pult. Und das wäre so ein typisches Beispiel. Von einer importierten CO2-Emission. Ist das richtig?
1: Genau, ja. Oder das Steak zu Brasilien, wo wir hier
0: essen. Genau. Also, Eis zu Das bedeutet eigentlich, dass das, was wir hier direkt machen, ist gar nicht so wahnsinnig schlimm sondern schlimm ist das, was wir importieren.
1: Also, wir müssen bei beidem ansetzen. Wir müssen an unseren importierten Emissionen schaffen und bei uns intern.
0: Was können wir beim Import ändern? Also, vielleicht wir, schauen wir uns wir mal schnell, Die kritische aktuelle Situation an. Die Russen produzieren vermutlich 50 sehr schnell, ich bin sehr schnell, ich bin sehr schnell, Das verkaufen sie, in den Mäusen, weil wir haben moralische Bedenken. sie verkaufen ich bin sehr schnell, ich den, den sehr und weil sie es nicht losbringen an die Europäer und die Amerikaner, müssen sie es preisgünstig an die Chinesen abgeben. Die Chinesen wiederum produzieren preisgünstig mit Kompidechel mit Öl und ich importiere das wieder. Ähm, ist das nicht irgendwie eine Situation, die fast unlösbar ist? Also auf der einen Seite probieren wir unsere Moral durchzusetzen, zu boykottieren, und umgekehrt gehen wir im Prinzip unsere Unmoral wieder importieren. Aber ich sehe das mit meinem Kompi ja nicht an mit seinem Kunststoffgehäuse, dass es mit der russischen Müll ist gemacht worden
1: Sie also finden, es ist wirklich ein von den wir eben müssen durchbrechen, indem wir erneuerbare Energien bei uns in der Schweiz ausbauen, indem wir wirklich äh, unabhängiger werden, energietechnisch vom Ausland und dass wir eben nicht in so einem Tiefhauskreis gefangen sind, weil egal welche Staaten Öl fördern, die meisten sind relativ autokratisch regiert und wir müssen uns wirklich befreien von dieser Abhängigkeit von solchen Re Regime, sei es Russland, sei Saudi-Arabien. Darum plädieren wir Grüne auch dafür, dass wir wirklich in der Schweiz die Energiewende schaffen.
0: Das Ganze geht ja noch weiter. Also wir importieren jetzt z.B. Flüssiggas aus Amerika. Das geht mit dem Fracking. Und Fracking heißt, ich bloße immer Wasser oben runter, damit wir im Prinzip das Gas oder das Öl oder was auch immer ist, an einem anderen Ort. Und das ist wieder sehr energieintensiv, dass das überhaupt funktioniert. Und es führt zu einer grossen Verschmutzung. Also, ich habe Bilder gesehen von amerikanischen Farmen Wenn die Hähnen aufdrehen, haben sie Öl im Wasser. Durch das Frenking hat es ihnen auf ihre Farm, das Öl Aber wir kaufen das bei den, bei den Amis, oder das Gas besser gesagt. Wir kaufen das bei den Amis, weil wir, weil wir eigentlich dort ein besseres Gewissen haben, als wenn wir jetzt zu eine Kriegsnation, die moralisch verwerflich ist, etwas würde kaufen, sind wir nicht in einem komplett wahnsinnigen Sackgas. Marlene Fischer, ähm, ich weiss nicht, mehr, was ich machen soll machen.
1: Ja, wir sind eine Sackgasse, in einem komplett wahnsinnigen Sackgas, in dem wir uns innen manövriert haben durch unsere Abhängigkeit von ausländischen fossilen Energieträgern. Darum ist es so also wichtig, dass wir uns möglichst schnell uns aus dieser Sackgas befreien, dass wir quasi den Karre umreißen und losfahren in eine erneuerbare Zukunft, wo wir in der Schweiz unser Strom produzieren mit Wasserkraft, mit Windkraft, mit Solaranlagen.
0: Genau, das habe ich natürlich hier am Mikrofon schon über 400 Mal gehört. Wasserkraft, Solarkraft, Windkraft. Und jetzt wollen wir doch mal ganz ehrlich sein miteinander. Und da bist du sicher bereit, mit mir auch dort über, über die Zahlen zu diskutieren. Also 75 Prozent gehen jetzt mal davon aus, ist irgendwie fossil und 25 Prozent ist irgendwie äh, nicht fossil von der gesamten Energie redet jetzt nicht nur vom Strom sondern einfach die Energie, die wir verbrauchen. Wir müssen also 75% fossil ersetzen. Wir haben ein weiteres Problem. Wir haben in der Schweiz für mich Gott sei Dank haben wir Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Also wir haben hier verschiedene äh, Klimasituationen. Im Winter haben wir kalt und im Sommer haben wir warm. Im Sommer, wenn wir warm haben, dann brauche ich eigentlich relativ wenig Energie, weil ich habe fast immer Badewasser haben. Und im Winter ich bin ich ein Gefröhrlein, dann muss ich den dicken Pulli anlegen und meine Heizung kann ich nicht so gerne, wenn es nur 19 oder 18 Grad ist bei mir in der Wohnung. Also auch dort komme ich wieder in ein unlösbares Problem. Ich weiss nicht, wie ich 75% der fossilen Brennstoffe ersetzen soll. Und wie soll ich mein Leben verändern, dass das überhaupt möglich ist?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also erstens müssen wir nicht 75% Prozent von Energie ersetzen von den fossilen Brennstoffen weil die sind sehr ineffizient das heißt wenn man Öl in einen Motor in eine Heizung hineinlässt, hat man sehr viel Energieverlust zum Wärme zu produzieren die Klasse, also die neuen äh, Methoden zum Wärme zu produzieren zum Beispiel Wärmepumpen oder Grundwasserwärmepumpen sind sehr viel effizienter als äh, Ölheizungen. Das heißt, wir brauchen nicht gleich viel Energie, wenn wir alle fossile Energie ersetzen. Weil wenn wir alles elektrifizieren, haben wir eine sehr viel effizientere Umwandlung von, diesen, von diesen <lacht> Entschuldigung, Energieformen in Wärme. Zum Beispiel Wärmepumpe haben sogar einen äh, wirklich, wirklich mehr als 100%, weil sie aus Strom mit Grundwasser oder Erdwärme mehr Wärme machen. Das heißt, die Systeme sind unglaublich viel effizienter. Darum glaube ich sehr, dass uns da die Dekarbonisierung aus dieser Sackgasse herausführen wird. Und das andere, was du angesprochen hast mit der Jahreszeit ja, das ist so, wir müssen vor allem im Winter schauen, dass wir unsere Versorgungssicherheit gewährleisten können. Man muss sehen, es ist ein bisschen kontraintuitiv, aber Solaranlagen sind im Winter am effizientesten, weil ihre Effizienz nicht nur davon ab, wie viel Sonne scheint, sondern sie sind auch effizienter, wenn es kalt ist, zum Beispiel in den Bergen. Und in den Bergen gibt es im Winter sehr viele Sonnentage, wo, ähm, wo kein Niederschlag ist, wo kein Nebel ist, wo die Solarpanels am allereffizientesten produzieren können. Was wir auch haben, im Winter, ist mehr Wind, das heißt, wir brauchen gerade für die Winterstromlücke zu füllen mehr Windkraftwerk. wir brauchen auch unsere Wasserkraft stark, wir brauchen effizientere Pumpspeicherlösungen, die wir jetzt haben, und wir brauchen auch zum Beispiel Batteriespeicher, die wir müssen ausnutzen müssen, damit wir die, Energie, ähm, die Energieversorgung im Winter können also, sicherstellen können. Ich, ich habe
0: die jetzt absichtlich nicht unterbrochen. Weil ein paar Sachen war ich natürlich überhaupt nicht einverstanden. Also ich nehme jetzt beispielsweise einen luft wasser Und Ich nehme ein Haus mit einem Radiator. Der Radiator muss mit 50- bis 70 Gradigem Wasser beschickt werden. Die Effizienz von einer Alternativheizung hört bei vielleicht etwa 30 Grad. Sie zu Bei 40 Grad ist sie fast ganz am Ende. Und wenn man sie weiter aufzückelt, braucht es Strom, also es klopft und tätscht.
1: Dann muss man da natürlich auch die Heizungen in den Gebäuden dementsprechend bauen, dass sie das heisst, du musst
0: in allen Häusern alle Radiatoren ausreissen. Also Luftwasser geht nicht mehr in Radiatoren, sonst müssen alle Bodenheizungen rein. Das heisst sanieren, komplett sanieren. Ich weiss nicht, ob alle Gebäudeeigentümer mit dir einverstanden sind. Und jetzt bin ich aber noch nicht ganz fertig. Ähm, Luftwasserwärmetauscher braucht 25 bis 30 Prozent Strom pro Kilowatt. Also wenn er eine Kilowattstunde produziert, braucht er ein Viertel bis ein Drittel Strom. Je kälter das es wird wird, je ineffizienter wird der Luft, wasser Luftwasserwärmetauscher. Und es passiert sogar das Umgekehrte. Und jetzt wird es ganz spannend. Wenn du in einer Gegend wohnst, wo einigermaßen viel Luftfeuchtigkeit ist, dann hast du eine permanente Vereisung vom Splitgerät, das von ist. Und jetzt musst du die Heizung umkehren. Jetzt musst du warmes Wasser, das du produziert hast mit deiner Heizung, allenfalls sogar mit Strom, weil es zu wenig effizient ist und muss jetzt das warme Wasser zurück ins Splitgerät rausschicken, damit es enteisert werden Also Es ist einfach nicht fair, wenn man heute von Luftwasser Heizigarette die mit Splittgräben funktionieren, wo man einfach sagt, das ist so, die haben 100% oder noch mehr Dann da muss man aber
1: unterscheiden. Es gibt Grundwasserwärmepumpen, es gibt Erdwärmesonden, es gibt die luft wasserwärmetauschen die wir angesprochen haben. Und gerade die Erdwärmesonden sind sehr effizient, sie sind technisch sehr ausgereift. Gerade die Grundwasserwärmenutzung ist noch effizienter, und ja äh, das sehr in unsere Technik, unsere Wirtschaft, dass sich da am Markt die Lösung wird durchsetzen, wo wirklich am allerbesten funktioniert. Und wenn man jetzt schaut, wenn man jetzt ein neues Haus baut, wie man das wird heizen, dann rechnet sich es eigentlich immer. Es ist keine ideologische Frage, es ist keine Klimafrage, wenn man Solaranlagen aufs Dach tut und eine Grundwasserwärmenutzung oder eine Erdwärmesondige Haus. Und wenn es im Einzelfall mal nicht funktioniert, dann ändert das nichts daran, dass wir im Großen und Ganzen sehr ausgreifte Heizsysteme haben. Die ich bin absoluter
0: Fan von all diesen Technologien, die du jetzt erwähnt hast. Ich habe Vor über 14 Jahren habe ich sechs Löcher gebohrt bei mir und uns autonom gemacht. Also Zeit, in einem Zeitraum, in dem noch niemand darüber geredet hat, nur meine Nachbarn durfte fast niemand mehr bohren. Plötzlich ist das Bundesamt, nicht das Bundesamt, das Kantonale Amt für Umwelt hergekommen und hat gesagt gehabt, die nicht bohren, es ist zu gefährlich. Es hat Schichten darunter, Kalk zum Beispiel, wo die aufdünnen werden, wenn man Grundwasser anbohren. Und, und aus dem Grund dürft ihr nicht mehr bohren. Das heisst, die haben ein Verbot bekommen, oder? Nachher Grundwasser ich bin gerade in einem Fall dabei, was genau um das geht, wo wir an für sich einen Antrag stellen, Grundwasserpumpe dürfen, eine brunnen zu machen. Also musst du musst am einen Ort das Grundwasser raus und dann musst du es neuem anders wieder abdrücken, sodass der Grundwasserspiegel äh, nicht verändert wird. Hey, wir schreiben Bücher im Moment, oder? Wir schreiben Bücher, wir werden weder unterstützt noch irgendetwas. Also für mich sind die Aussagen, das ist schon paar spannend, was du machst. Oder? Aber ich denke nicht in der Realität. Weißt? Ich bin auf der anderen Seite. Also ich
1: ich arbeite bei Büro geschafft das die Bewilligungen gemacht hat. Ich arbeite bei einer Baubehörde, die die Bewilligungen auch durchgehen. Und Ich sehe, dass man auf der behördlichen Seite immer verbessern kann. Man kann immer kundenfreundlicher sein. Aber mit so Einzelfällen die ganze Dekarbonisierung von unserer Heizungswende in Frage stellen, da stehe ich absolut Nein, dagegen.
0: Ich tue mich nicht als Einzelfall. Ich tue mich als Beispiel herstellen. Oder?
1: Genau, Wie wäre du zum also, Beispiel
0: mit dem Zürichsee? Wieso die, haben wir nicht? die haben den Zürichsee dort im Kanton Zürich. Wunderschön, riesengroß. Jetzt, wenn jemand das Seewasser entzieht, darf er das? Ich
1: bin mir nicht ganz sicher mit den Konzessionen für Privatpersonen. Was passiert ist, dass der Zürichsee für Trinkwasserversorgung genutzt wird. Was auch passiert ist, dass die Stadt Zürich abgeklärt wird, wie man innovativ die Stadt Zürich kühlen kann, mit dem Klimawandel. Als Klimawandel-Anpassung, dass sind Seewassereinleitungen im Sommer, dort um die Stadt zu kühlen. Also
0: könnte man im Sommer könnte man eigentlich Seewasser brauchen, um zu kühlen, also und, und im Winter könnte man es wieder brauchen, um zu wärmen?
1: Wir müssen sehr innovativ sein mit all den erneuerbaren Möglichkeiten, die wir haben. bei Stadt Zürich weiss jetzt gerade, dass die Sachen in Abklärung sind. Und ich glaube, man hat sich viel zu lange das nicht überlegt. Jetzt sind wir an einem Punkt, an dem wir alles wissen sollten. Wir wir nicht nur sein bis früh äh, bis spätestens 2040, dass wir noch irgendeine Chance haben. Man hat das alles verschlafen und jetzt suchen wir einen nach Lösungen, die, die da sind, wo ich auch wirklich an unsere Wirtschaft loben, dass das sich das entwickeln wird. Und klar, es ist nicht einfach, wenn jetzt, äh, alle gleichzeitig auf die neuen Technologien setzen wollen. Ja, gerade meine Eltern haben eine eingesetzt und eine aufs aufs letztes Jahr, also wegen, während dem Angriffs von Russland auf die Ukraine. Und es ist ein wahnsinniger Run, jetzt plötzlich, auf all diese Technologien. Und wenn man einfach schon vorher hat angefangen hat, alles zu machen, dann wäre jetzt auch nicht alles gleichzeitig. Und ich glaube, nur mit ähm ja, dass, dass es jetzt nicht so ganz einfach ist, darf man nicht in den Kopf anstecken und sagen, die Ölheizung funktioniert dafür viel einfacher und ich habe Probleme mit der Bewilligung Ich mache das jetzt nicht. Wir müssen jetzt wirklich vorwärts machen mit der Energiewende, auch wenn es nicht immer ganz einfach ist.
0: Ich behaupte, es wird noch viel schlimmer mit dem Import von China in Zukunft. China hat 24 Atomkraftwerke im Bau, Indien 8, Türkei 4 und so weiter und so fort, oder? Wir fahren unsere Atomkraftwerke zu Boden, das heisst, wir müssen noch mehr Energie ersetzen, weil die Atomkraftwerke sind. In Deutschland, dort sind wir ja besonders intelligent gesehen. man haben die Atomkraftwerke abgestellt und produziert zeitweise 40% vom gesamten Stromverbrauch mit Kohle.
1: Das darf natürlich nicht passieren. Aber das wissen. ist jetzt passiert.
0: Das ist jetzt wieder nicht ein Einzelfall. Es ist passiert, die Deutschen produzieren ein grosser Teil von ihrem Strom mit Kohle. Die wollten vor x Jahren aufhören mit der Kohle und jetzt sind sie noch viel mehr drin, als sie vorher waren. Wie paradox ist denn so etwas?
1: <lacht> Excuse. Ja, also ich finde, wir müssen jetzt wirklich alles geben, dass wir die Energiewende schaffen können. Wir brauchen eine Zubau-Offensive im Solar. Wir müssen wirklich auf jedes Dach eine Solaranlage machen, wie es die Grünen fordern. Und wir müssen jetzt wirklich so fest wie möglich Tempo machen, dass wir äh, möglichst größte Zubau haben an erneuerbare Energien dass wir diese Lücken auch, auch schliessen können. Was du ansprichst, ist wichtig. Was auch wichtig ist, ist ähm, die Suffizienz, dass wir einfach auch weniger Strom verbrauchen, dass wir weniger Energie verbrauchen in unseren Gebäuden, weil wir sie weniger heizen. Und <lacht> ich glaube, äh, dass wir in der Schweiz ähm, unsere Atomkraftwerke äh, noch laufen, solange sie noch sicher sind, ob es nicht wirklich rentabel ist, aber aufgrund der, der Emissionen.
0: Ich habe ganz viele Leute, und das ist jetzt kein Einzelfall, um mich herum, die selbstverständlich genauso bewusst sind, wie du auch bist. Sie probieren möglichst wenig CO2 zu produzieren. Sie haben sofort, wie deine Eltern auch umgeschwenkt, gesagt, Solar auf. Und ich will auch Batterien haben, weil ich gerne den Strom bunkern können, damit ich noch. Nacht, Wenn mein, Auto heim, kommt mein Elektroauto heimkommt, dann Elektroauto ich das auch laden, denn, wenn keine Sonne mehr ist. Die Probleme sind gewaltig. Welches ist das Problem Nummer eins? Das Problem Nummer eins durch Hype, die Politik aufgestellt hat, ist, das Zeug einmal Schweine teuer worden Zweitens haben die, die das installieren, keine Zeit. Drittens kommen ganz viele Energiebetriebe und sagen, du kannst gar nicht zurückspeisen, weil im Moment ist das Quartier überlastet, es sind zu viele Solaranlagen installiert worden. Einspeisung ist leider nicht mehr möglich.
1: Du ist ein sehr wichtiger Punkt an, wir müssen wirklich möglichst schnell unser Stromnetz ausbauen, damit sie passen zu dem dezentralen, erneuerbaren Energiesystem passen, das wir aufbauen wollen. Momentan haben wir ein sehr zentralistisches Stromsystem. Das heißt, wir sind ausgelegt, dass wir ein Kraftwerk haben, das Strom einspeist, zu, ähm, Menschen, was näher brauchen. In Zukunft wird das nicht so sein. In Zukunft wollen wir bidirektional laden mit Elektroautos, dass die als äh, temporären Speicher können Wir wollen PV einspeisen. Das wird äh, alles äh, sehr viel dezentraler und wir müssen jetzt wirklich. Das ist auch etwas, was wir schlafen. das Stromnetz ausbauen. Dass genauso unschöne Sachen nicht passieren. Dass zum Beispiel Solaranlagen nicht ans Netz gehen, weil das Netz noch nicht ready
0: ist. Also Du hast jetzt x-mal gesagt, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Und wenn ich das für zusammenzähle und unter ein Strich machen würde, dann kriege ich dort eine riesengroße Zahl use. Und es geht alles mega schnell jetzt. Oder? Also eigentlich müssen wir schnell funktionieren.
1: Absolut, Um ja. das
0: Netto Null äh, überhaupt können zu erreichen Und ich sage dir jetzt, das sind alles Fantastisch. Es ist schlichtweg nicht möglich. Lass uns in Ruhe. Lass uns machen Mit diesem schlechten Gewissen, wo wir haben. Es ist nicht so, dass man dir ein schlechtes Wir haben das auch. Und wir wollen Solartechnologie und wir wollen effizient sein. Es ist nicht nur spannend, das Ganze, sondern es macht richtig Freude zu schauen, wie die Sonne einem Energie heiliefert. Also es ist nicht so, dass wir irgendwie dagegen wären. Aber ich sage einfach, lasst uns in Ruhe. Lasst uns in Ruhe. Machen nicht noch mehr Gesetze, die uns noch mehr blogen. ist, haben wir einfach... Ein bisschen, ein bisschen. Aber Daniel,
1: ich glaube, das wäre der grösste Fehler einerseits für die Schweizer Wirtschaft, andererseits für uns als Bürgerinnen und Bürger. Weil die Schweizer Wirtschaft ist enorm innovativ. Wir sind ein Wissenschaftsstandort, wir sind ein Wirtschaftsstandort. Wir haben sehr viel Sonne in den Bergen, wir haben Stauseen, wir haben alle Voraussetzungen, dass wir wirklich, dass Clean-Tech-Race gewinnen können, dass unsere Wirtschaft wirklich zu einer grünen Wirtschaft werden kann. Und ich sehe nicht, wieso man die Wirtschaft nicht in eine prosperierende Richtung drücken Ich sehe nicht, wieso man die Wirtschaft in Ruhe zu Grund gehen soll und auf fossile Energieträger setzen soll. Das ist nicht meine Vision. Ich bin jung, ich möchte die Zukunft von unserer Wirtschaft in der Schweiz wirklich mit erneuerbaren Ressourcen funktioniert, wo wir wirklich ja, sehr viel Innovation haben in diesem Bereich. und Wir haben auch die Fachkräfte und zu Wissen, das zu machen. Darum sehe ich überhaupt nicht, wie die Wirtschaft in Ruhe zu Grund gehen Und für Bürgerinnen und Bürger Heizen mit, wenn man zum Beispiel ein Einfamilienhaus baut, das Heizen mit einer Grundwasserwärmepumpe, einer Erdwärmesonde, Solaranlage, mit Stromproduktion mit Solaranlagen, das sind die kostengünstigsten Sachen. Es ist billiger, das zu machen. Es ist es amortisiert sich wahnsinnig schnell. Darum sehe ich nicht, wie mit der Bürgerinnen und Bürger und Wirtschaft in Ruhe lassen soll, sondern ich finde, man sollte einen richtig Lenken, der offen für mich als junger Mensch in die Zukunft noch verhält.
0: Also ich gebe dir völlig recht. Ich habe ja gesagt, ich persönlich bin absoluter Fan von all diesen Technologien. Ich setze es auch ein und ich werde es auch in Zukunft ganz massiv fördern. Ich habe es einfach nicht gern, wenn man mich gegen eine Betonwand fahren. Lässt. Wenn man dann irgendeinen merkt.
1: Weißt, ich habe es auch nicht wir gern, wenn man meine Zukunft gegen eine Betonwand fahren. Ich weiß nicht, wie alt bist du, Daniel? Ja, viel zu alt. Ja, ungefähr. Un ungefähr? Ungefähr zu doppelt so alt, zu alt ja. wie ich.
0: Das könnte jemand herkommen. Das
1: könnte herkommen. Ja, vielleicht sogar etwas mehr. Das ist meine Zukunft. Ich will, ich will eine Zukunft haben. Ich will nicht äh, die Sachen wie La Chotte von der Alltag werden mit den extremwetter event Ich wollte nicht, dass ich Kinder habe, bei ich an einem hochwasserzerstörten Emme laufen muss. Ich wollte nicht, dass wir immer mehr Migrationsbewegungen global haben wegen der Klimakrise, wenn meine Enkelkinder auf die Welt kommen. Ich wollte die Zukunft nicht. Und für mich ist es wirklich das Anliegen, dass wir das jetzt und ich kann auf eine Art nachvollziehen, dass, wenn man sich eingerooft hat, ich esse mein Schnitzel, ich fahre mein Auto, ich habe meine Ölheizung und ich wähle SVP, dass das gut ist, weil das war immer so. Gewesen. Und wenn ich 65 bin und am Adel, tut mir das ja auch nicht weh. Aber wenn ich wegen Herzinfarkt sterbe wegen einem Schnitzel in den nächsten zwei, drei Jahren. Aber ich als junge Frau, die wirklich eine Zukunft hat für mich, für meine Kinder, für meine Enkelkinder, das ist meine Zukunft. Ich habe dort einfach eine andere Motivation, dort heringen zu gehen, als jemand, der am Lebensende steht, der alles schon immer so gemacht hat. Und wie, wie das Solothurn-Lied geht, es ist immer so gesehen, es, so es soll immer so bleiben. Der Mensch hat nicht gerne Veränderung. Aber ich finde doch, dass wir uns als Gesellschaft, wenn wir alle mitnehmen mit einer sozial Energiewende, dass das Input transcript Menschen ist, die Schweiz
0: also Ich habe etwas ganz Spannendes gesagt. Du willst eigentlich verhindern, dass die Migrationsströme kommen, nicht wegen Krieg, sondern wegen Klima. Also, dass im Prinzip die Leute neu aus einem Land flüchten müssen, weil sie kein Wasser mehr haben oder zu viel Wasser haben oder ein Klima, das eigentlich nicht mehr funktioniert. Also, ich denke, das ist für mich ein mega gutes Argument. Oder? Also, man sollte den Leuten auf dieser Welt, dort, wo sie leben, eine gute Lebensgrundlage geben.
1: Auf jeden Fall. Also wir müssen auch sehen, die Klimakrise trifft ein, die es am wenigsten verursacht haben. Zum Beispiel in Afrika, in den subsahara staaten Am allerschlimmsten. Wir haben Dürrinnen, wir haben Ernteausfälle aufgrund des Klimawandels. Wir haben Konflikte, die angeschürt werden, weil die Leute nicht mehr zu essen haben. Wir haben Regime, die sich ähm, destabilisieren als indirekte Folge wegen der Klimakrise. Wir haben schon jetzt und wir werden in Zukunft noch sehr viel. Flüchtlinge haben, Flüchtlingsschämen wegen indirekten Folgen vor der Klimakrise. Und ich finde, das sollten wir ähm, versuchen zu <lacht> einzugrenzen, dass die Menschen nicht müssen flüchten müssen, dass sie dort, wo sie zu heime sind, können ein gutes Leben haben und nicht zerstört wird, wenn wir mit unseren Benzinautos fahren.
0: Der Professor Züttel von der Epüle in Lausanne. Er ist Physiker und Chemiker. Er ist kein Klimatologe. Er sagt immer von sich, äh, dass man alles sieht mit, mit der Klimaerwärmung etc. Aber jedes Mal, wenn ich etwas höre, nehme ich den Rechner für und dort eintipseln und schaue, ob das oder geht das nicht Er sagt erstens, gespeicherte Energie ist viel wertvoller als nicht gespeicherte Energie. Und er kommt dann in, seine, äh, in seinen Schriften zum Schluss, dass er sagt, wenn wir jetzt zum Beispiel wollen, für den Winter nur Wasserstoff bunkern, sind wir dermaßen ineffizient, weil wir zuerst Strom herstellen müssen, und dann müssen wir den Wasserstoff herstellen, dass wir dermassen brutal viel Energie verliert dass wir ineffizienter sind als mit fossilen Brennstoffen. Er sagt aber nicht weiterhin fossile Brennstoff, also er ist ein Verfechter vom Aufhören von fossilen Brennstoff, aber er tut einfach als Physiker argumentieren und sagt Vermutlich wird es nicht funktionieren. Vermutlich werden wir ein mega H-Erlebnis haben, vielleicht in 10 Jahren oder so. Und dann tun wir nachher alles kaputt machen, was wir uns jetzt aufgebaut haben, nur weil wir zu schnell und zu wenig effizient vorgegangen sind.
1: Daniel, weißt du, was die billigste Energie ist?
0: Die, die man nicht verbraucht.
1: Die, die man nicht verbraucht, genau.
0: Genau, also das ist auch das, das ist nicht das erste Mal, oder? Das ist, das ist definitiv so, genau.
1: Das, das, ist, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt bin ich völlig bei dir: Wir müssen vor allem auch Winterstrom produzieren mit äh, Solaranlagen in den Bergen, mit Windkraft im Winter, mit ähm, Speicherkraftwerken, wo wir wirklich Strom kann machen. Und zusätzlich müssen wir noch ähm, Strom speichern und wieder freisetzen, weil das ineffizient ist. Wir müssen aber vor allem unsere Gebäude besser isolieren. Das heißt, dass der durch die Gebäudesanierungsmassnahmen, wenn wir effizienter heizen, wenn wir die Energie gar nicht erst brauchen, dann geht es auf.
0: Auch dort, ich kann dir immer nur wieder recht geben, muss dir einfach ein bisschen widersprechen, dass ein Wind, das Windkraftwerk, zum Beispiel, 120 m hoch und das ist noch nicht groß, also das gibt es halt über 200 m hoch. Aber bei einem 120 m Höhe kann, kann ein Windrotor äh, sein, der bis zu 86 m groß ist. Er braucht einen Sockel mit 700 Tonnen Stahl. Er, braucht, äh, er, er produziert Lärm. Er macht wuff, wuff 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 Das hörst du extrem weit. Also wenn du in der Nähe wohnst, die du durch, kannst du dein Haus gratis verkaufen. Das heißt, es wird das Ding niemand haben. Man probiert jetzt Gesetz zu machen, wo man sagt. Die Windturbine muss mindestens sechsmal Mal so weit weg sein vom nächsten Haus, wie sie hoch ist. Dann können wir es grad aufhören. Da gibt es keine einzige Windturbine, die wahrscheinlich in der Schweiz sind. Und, und, und. Im Wallis ist abgelehnt worden, dass in den Alpen Solarkraftwerke gebaut werden darf. Ich weiß es nicht. Also, ich frage mich einfach, wieso. Bleiben hier nicht Moderator und sagen Okay, es braucht ein Zeit. Wir müssen die Walliser aufklären, wir müssen gerade Bündner aufklären, wir müssen Berner Oberländer aufklären. Es braucht ein bisschen Zeit. So schnell es einfach nicht.
1: Die Zeit haben wir einfach nicht.
0: Ja gut, also der ist, der ist so, dass wir müssen jetzt verabschieden abschieden von <lacht> Und äh, sehen das letzte Mal, weil jetzt passiert? Sie denn ja oder äh, nach mir die Sinnflut ein bisschen? Nein, Spaß beiseite. Ähm, Marien, ich bin wirklich überzeugt, dass deine Generation das Recht hat, das durchzuziehen. Macht das, aber bitte macht es so, dass ihr nicht genau das Gegenteil produziert. von dem, was ihr nämlich wollt. Dass ihr nämlich eure Generation an die Wand fahren, weil ihr nachher nur noch Chinesisch lehrt und nur noch die Energie aus China holt. ist ein bisschen übertrieben, aber bildhaft haben also
1: Wir erneuerbare Energien in Chinesischen Kohlenstrom
0: importieren? Ja, genau. Wetten wir nicht. Wetten wir nicht. Marlene, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du vorbeigekommen bist und ein auf die provokativen Fragen von mir geantwortet hast. Du hast es super gemacht. Wir wünschen dir alles, alles Gute für deine politische Karriere. Also ich bin überzeugt, die kommt noch gross raus und ich hoffe, dass wir uns dann auch noch einmal am Mikrofon sehen, wenn du in diesen grossen Parlament bist. Man muss ja noch sagen, dass du auf ein Parlament verzichtet hast. Du bist gewählt worden in alten Stadtrat, glaube ich. oder? Ist genau, das Das
1: Gemeinsparlament. Das,
0: Gemeinsparlament. das ist äh, die Legislative. Genau, ja. Genau. Es ist ja etwas kompliziert bei der Gemeinde, was ist dort Legislativ und was ist Exekutive. Also genau das Gleiche wie der Nationalrat vom Bund ist. Ähm, ich glaube, du hast eine grosse Karriere vor dir. Toi, toi, toi. Alles Gute. Merci vielmals und hoffentlich bis bald.
1: Merci vielmals für die Einladung.
0: Aktiv Radio Interview